0: 早安，大家早安
1: ；，好儿早安，大家早安。欢迎大家回来，今天四月六号星期四的全球上联早安新闻。大家早
0: 哦，真的是回来哎，年假回来了
1: ，真的<笑>好久没播的感觉
0: 。<笑>对，我昨天昨天早上要出发去攀岩，然后就、嗯、就就觉得说，嗯，等到这几天，从礼拜一开始，那个体感都有一种说。然后什么东西没做？对，睁开眼睛就想说：哎，今天哦哦，好，今天休假，嗯，再睡一下，再睡一下。对，然后礼拜二又一次，礼拜三就哎，今天嗯嗯，对，明天开播，明天开播的
1: 。想，会想念，然后也想念跟大家串联的感觉，然后也想念早上就很多资料这样蜂拥而至，然后很忙碌工作群组咚咚咚咚很多讯息的感觉，都已经习惯了，大家真
0: 的真的，对啊，你连假。去了很漂亮的地方
1: 。我跟你说，你以为我去一个地方，对不对
0: ？我看你去两个地方
1: 。我们去三个地方
0: 。哎、欸，我失误了
1: 。<笑>
0: 到底怎么做到的？我跟有妙力的时间沙漏。妙
1: 力的时间讲太好了。<笑>以我这个，这、就是。体力跟就是姐姐的年纪，我真的这个做了一个蛮蛮疯狂的行程，就是我们有一天是晚上出发哦，就是就是连假前一天的晚上出发，嗯、我们大概快十二点的时候先抵达马尼拉，十二点
0: 、喔、哦哦，我现在看懂了，懂了哦，
1: 对，<哪>然后我们是快要凌晨的飞机离开马尼拉，你猜我们中间去哪里？
0: 中间新加坡转机哦
1: ，没有，我们中间在马尼拉机场旁边的赌场，
0: 夸张<笑>吧？<笑>真的是排好排满呢、欸
1: ，真的是排好。我们先在赌场，然后我们只花了五百块
0: 。马尼
1: 拉是什么币啊？嗯、糟糕。<笑>然后我们有小赢小赢，然后后来我们就去按摩，就是去体验马尼拉当地的按摩，然后一直到快凌晨的时候飞去新加坡。然后我们是呃早上的时候降落在新加坡， oh.
0: 然后在
1: 两天新加坡之后再飞去印尼，巴厘岛大概是这样。原来
0: 是这个顺序，
1: 是这个行程。然后在这边我要特别 s h a 就是两次我们有很多段飞机嘛，然后其中有两段我们都碰到了听友
2: ，我碰
1: 到了<哇>听友对，<哇>然后他经营一个很可爱的呃 IG 叫做。我这边来看一下哦，旅店狂热分子，谢谢你来跟我打招呼。他特别写了一个很暖心的，他说他的男朋友接他下班的时候，车上都是放着我们的节目。对，然后也跟你打招呼，然后谢谢你传这么暖心的讯息来，然后回程的时候我又碰到一位就是机上的服务人员有来打招呼说啊、哦、就是你，我在听你们节目，然后那时候超狼狈，有没有素颜，然后没有眉毛，
0: 搭飞机都是这样
1: 啊，哦、啊，一、呃、直想到刚,刚睡得多丑，有睡到东倒西歪吗？这
0: 样？可是你不觉得很感人吗？就我们都还会被认出来
1: ，<笑>开心的，是开心的，
0: 对、啊，就搭飞机都很素啊。这<笑>是一个很放松的状态
1: 、哦、那你嘞？
0: 温<笑>暖。我推荐大家，如果喜欢攀岩的话，应该说就是户外稍微想要手脚并用的往上爬的话，我我本来没有要去挑战的，然后是朋友看了我最近去室内暴食嘛
1: 。对你很，你爱暴食舒压，
0: 很好玩，很好玩。那就。
1: 不好玩，很难呢、欸
0: 。你有宝石吗？
1: <笑>不是，我说皇帝殿，你是不是去皇帝殿？我去皇帝殿，我跟了
0: 。<笑>皇帝殿，我觉得还我其实我觉得偏简单。真的吗？真的？真的啦！就台北三大演场，我朋友推荐以后，我就去查资料啊。就是、你覺得皇帝殿是
1: 简单的，对
0: ，皇帝殿简单的那另外两个我还没去过，一个叫做、呃、在三峡的呃无聊间，还有一个叫比架山、嗯、比架连峰，就是放比的比架那两个字。嗯、呃。之后应该会去去看，那我就看最简单，因为我揪了一些新手朋友一起去，我想说先从最简单的开始
2: 。嗯
0: ，就皇帝殿真的还好，而且因为我觉得它让人安心的地方是维护都很好，就是绳索啊，还有什么呃铁铁梯，哦欸、有铁梯耶，哦就是
1: 、爬上去的那个对啊，
0: 对对户外竟然有善心人士前人架铁梯，这样后人就可以享受，哦、所以相对安全很多。只有在在东风最后。呃，一段比较高的地方，我觉得那个架子比较高，所以个子太小的小朋友可能还是会危险
1: 。哦，但最好还是大人去
0: 。对，但西风是都 OK
1: 。那问你有狗狗可以吗？
0: 有啊、欸，有人带狗狗爬上去过，所以
1: 是可以的。
0: 的不过就要多照顾一只狗狗啦，不然你在路上难度就增加了
1: 。<笑>好，没问题
0: 。所以我觉得你们<笑>我们來
1: 想一想，<笑>看
0: 看。我觉得，覺得爬山的重点是尽量挑连续几天都晴天，嗯、这地都比较干嘛，叶子也比较干，嗯、就踩的比较不会滑。小小提醒啦，小小经验跟大家分享
1: 。耶耶，嗯，看来我们都。周末假期连假都有休息完整，我
0: 觉得听起来、啊、嗯充实。对，讲到这个假期相关的有一个资讯跟大家补一下，就是日本五月八号开始入境不用看免疫证明、疫苗证明。
1: 五月八号那快了，不呃一个月
0: ，下个月对。然后马上我就身边已经有一些亲朋好友跟我分享，他们订<笑>了日本的机票，是啊、就是五月多要去。我就想说哇，马上的行动开始
1: 了，哦耶！
0: <Okay. S 2> 嗯嗯嗯，所以我想我想讲这个是因为哦，昨天去爬山，我本来以为人会超级多，结果很清淡哎、欸嗯
1: ，是不是因为大家都把握廉价假期出国玩了？有可能，嗯
0: 嗯,嗯，所以山反而变得宽敞了。<笑>因为之前疫情很严重的期间，山上其实爆满嘛，露营啊、爬山啊都很多人。嗯嗯，可是现在我觉得也、欸、有一些新的平衡出现
1: ，我觉得很棒。
0: 嗯。<對>很好，就是大家开始回到比较多元多样的活动
1: 了。欸、那讲到多样的活动，我们还是小小的讲一下，嗯、在这个4月8号，也就是礼拜六这一天，要特别请这个 Premium 的听友特别把时间留下来，嗯、因为有给你们的一个 Premium 的特别的、嗯、呃礼物，对，特别你们专专属专享的礼物，专属特别节目。嗯，每个月有呃每月付出支持我们，哎，真的要谢谢你们，用你们我们节目才可以一直持续到现在的听友。那四月八号早上十点钟的时间，我们有一个特别献礼是要献给 Premium 的听友的。那详细的事情大家也记得，大家加入了 Premium 的社团了，对不对？我们在上面其实已经有非常详细的公布跟讨论了，所以大家记得去看，然后把时间留下来给我们
0: 。对，一定要借这个机会也再次谢谢所有。赞助支持这个节目的 Premium 听友，我们节目很多听友其实听<对>听听听那么久，不知道哦，原来可以付费支持早安新闻。对,对，讲实在，就是早安新闻之所以可以延续跟持续的经营下去，完全就是感谢我们,的们 Premium 的每一
1: 个人、欸、真的，因为当初是存亡之秋、欸，哎，你还记得吗？<笑><是>我们是说好。我们的热情，然后付出，那时候一两年，对不对？然后希望节目可以更好，<对>然后呃稳定，然后也需要帮手。说实话，所以我们就。嗯跟宇宙与市场大胆许愿，就是我们把节目运营的成本计算了出来，<对>说如果我们真的有收到这样子的支持，嗯、那好，我们就继续；<对><笑>没有，没<错>我们就各自休
0: 息。对，就是去年的时候啊，<笑>啊就就转眼执行了一年
1: ，一年了。嗯
0: ，所以今年现在是一个最后的大回馈吧。那我们今年新的募资方案也会马上在这个月推出。
1: 对啊，而且这每一个人的支持，我都觉得是怎么说，完全是支持这个节目到现在的支柱。因为这幕后真的有很多沟通，嗯、还有比如说我们外部的配合的人员，是可能我们也也其实说实话也不需要，也不好在节目上面大拉拉说，你知道是怎么样怎么样吗？但是就是有很多道工跟步骤，嗯、那是因为有大家的支持、嗯、，Premium 听友，谢谢你们，
0: 对啊、真的啊。真的是很感谢。总之呢，如果想要再支持早安新闻继续的话，请关注我们这个约会推出的新的方案。那一定要来大家来支持我们。呃，在路上我曾经遇过一次 Premium 听友，就是在在真的在一个活动上巧遇。<對>那遇到一般听友跟 Premium 听友那个感觉又很不一样，你知道吗？<笑>
1: 听友他会直接说我是 premium， 对，然<后>他会直接说我是 premium 的，然后就
0: 哇，然后就赶快拍照
3: ，
0: <笑>就是有另外一种、另外一层的革命情感嘛，我觉得有这种感觉，
1: 完全有诶，哎，你还记得我们那时候在想 premium 的方案的时候，我们在吃饭，然后我写在卫生纸上，嗯、跟那个店家拿，然后就在现场在算，因为那破布。就是已经有点火烧屁股，不迫在眉睫，在想说节目到底该怎么办，然后再用计算，就是真的真
0: 的，真的<笑>我忙上在拍电影哦，就是在一个酒吧的那个 napkin 上面开会，对啊
1: ，一直在算到底应该怎么做，又不会造成负担、啊，大家觉得轻松，节目
0: 又可以持续。对对对，转眼、啊、一年，
1: 感谢
0: 大家啦。好,好，那我们来继续回到今天的新闻盘点哦，廉价回来之后的一个重点整理。有蛮多重要的国际大事的，
3: 嗯
0: ，好，来整理一下今天的四个题目。第一题是总统蔡英文过境美国的方式到美国，那现在的一大重点行程是跟美国的众议院议长麦肯锡 （Kevin McCarthy） 有共同谈话，而且还发表了一段对话。那第二题则是也在美国，不过是美国前总统川普的一个大案子，在过去这几天可以说是大大的在媒体上炸开来了，是一个宴心封口费的一个案子、哦、就讲到说，嗯，川普疑似他付了封口费给别人，想要遮掉一些丑闻，那现在正在广大调查当中，占据了许许多的媒体版面。那第三题则是延续上个礼拜跟大家提的。芬兰加入北约现在已成定局，已经实现了。芬兰成为最新的北约成员国。那最后一题，则是在欧洲这边看到全球首例，意大利用国家的概念哦去封锁了 Chat GPT， 直接封锁哎、欸。那其他国家有什么样阴影跟对策呢？有一些地方是用防火墙或者是网络 IP 禁止的方式。等一下一起来谈哦、喔。但真的用一个国家层级去禁止的，意大利是第一个。我们先来到今天第一个大题目是总统蔡英文出访中南美洲。那中间过境美国的时候的安排，现在已经跟 McCarthy 共同发表谈话、嗯。好
1: ，而且呢，他发表谈话的地方就是蔡总统，他是在雷根总统图书馆。那我们先讲一下这个雷根总统图书馆是什么样的一个设计？他是美国第四十任总统雷根，当时他的图书馆还有最后他的。下葬长眠之处这样子，那他其实他位在的地方是加州的西米谷，就是西米 e Valley， 然后就是现在蔡英文总统他在这里发表谈话，那他其实呃占地也蛮大的，是。美国总共有十三个总统图书馆，它是十三个里面最大的一个。那这一次呢，他就是在这里发表谈话。其实画重点，帮他整理一个最重要的关键句，就是重申台湾维护和平现状是非常非常有决心的。也就是说，他的谈话内容并不是挑衅，甚至是没有，嗯、呃，在这样子的舞台上面去特别要针对哪一个。威胁回应他没有，但是他说针对对台湾的威胁，继续接下来的呃 ，sorry， 对于台湾接下来维护和平的现状是展现所有的，比如说自由开放的社会生活当中，这个是和平现状是非常非常重要。那他也说我们没有被孤立，而且我们并不孤单。所以外界如果去想说这一次他看到美国是借机想要放大来自于中国的威胁感，他其实没有这么做，他反而走的是比较温和中间的路线。嗯嗯嗯、那他在这里也是跟麦卡锡跟呃美国的国会议员见面。那甚至在之前就有很多报道，就讲说，在这一次共同发表谈话之前，没有公开的行程当中，他已经跟呃共和党跟这个民主党两个重要党员哦、呃、私下都有安排见面。那最后的高峰是这个麦卡锡。嗯，然后他说，他也对于国际社会讲了一个讯息，他说各位。参与跟坚定支持，台湾人民是了解的，了解到我们没有被孤立，也并不孤单。嗯，那最后他有说，因为我们刚才不是讲了雷根总统的长眠之地吗？<是>那他说这是最佳的见面的地点，要趁这个机会呢，跟备受尊敬的美国总统与世界领袖致敬。那在这个上面呢，其实有被解读说这一段话其实是拉拉近跟美国之间的关系，因为这是一个最。他说是一个最好的见面的地点，他也要对世界领袖跟美国总统致敬。那在这一点上面，重新的又再加强它，你不论是呃亲切的来访，或者是尊重呃现在的会面的地点也好，它都是在这个主轴上面往前走，而不是非常你说凝重的、我们害怕的、怎么担忧的去放大这个恐惧。所以这一次它的几个谈话的内容，我看起来，嗯，一来有发挥它的嗯女性领袖、女性总统的高度特质，然后再来也并不是带来一个。呃，偏战的好战的，
0: 嗯
1: ，的讯息
0: 。我觉得府方这次准备的稿子非常的厉害。<對>怎么说呢？嗯、我看到了一个文本分析的观点吧。你说，我看到了很大的一个连结性，因为这是办在 Reagan Library 嘛。嗯。那总统蔡英文的稿子里面就提到说，雷根总统在一九八二年通过很有里程碑意义的《台湾关系法》，嗯，加强了台美关系，有很关键的一个意义跟定位，而且还引用了。雷根前总统的名言说：“自由永远不会超过一代人的距离，我们必须为他而战。” <Wow. S 1> 那就讲到说，台湾是维护和平现状，让台湾人可以在自由开放的社会生活，就是蛮感动的啊！就是会觉得说，嗯，既然在这个地方会面，那就让他发挥跟台美之间多年来的这些。悠悠久的渊源，对这个引用，嗯、就不是说哦，只是在这里见面而已，那个意义是很不同的
1: 。这个地点真的很重要，刚才浩尔点出的这个典故，应该可以更加强。嗯、然后。看到麦卡锡怎么回复好了，在这个地点上面也有琢磨。他说呢，前面其实我们应该可以理解，也想象得到麦卡锡会这样子说。他说，对于维持经济自由、和平跟区域来说，台湾其实是非常非常重要的。美台关系对于整个自由世界而言是至关重要的。那整个美国国会会团结来落实这些事务。好，那他又说到今天在这个标志着自由跟承诺的地点。举办这样子的会议，而且有蔡总统的参与，这个连结会更加强
0: 。对，真的是这个连结。嗯嗯嗯嗯，两、嗯嗯、个人谈蛮久的，他们的会谈有快要两个小时
1: ，因为很多事要谈吧。
0: <笑><笑>苦笑出来，啊、辛苦了，真的是，对啊，真的是很多事情要谈吧。嗯，所以我们看到这是今天第一个。大消息，国际的消息跟大家整理啦，就是对于台美或者你说对于呃地缘政治来说，绝对都是一个大题目。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯最后补充一个总结，就是这一场会晤啊，是台湾总统第一次在美国本土与美国政坛算是 third tier 嘛，就是呃总统、副总统再下来就是他了，等于是第三号最强的人物碰面，嗯、這是第一次。然后台美是一九七九年断交的，也是台美断交以来第三次美国众议院的议长跟台湾总统会谈。那只是这是第一次在美国本土发生，<哇>就是我们刚才说的这个雷根总统图书馆
0: 。嗯，一个重大的。最新更新
3: ，
0: 嗯，我们来到第二题啦，这个也算是重大，可是大家看川普的审理案怎么说啊？总是有一种，嗯，我觉得
1: 你是什么感觉？看
0: 热闹的那种气氛呢、欸
1: ，就不再慎重了，是吗？就不再把这件事情当成是一个重大讯息般的处理。是对，我
0: 觉得明明其实影响很大，因为川普是很有可能明年要继续选美国总统的人嘛。嗯，对啊，可是现在看着这些川普他的案子，呃，一些细节，大家各方的曝光，总之现在被列出来说有三十四项的未造商业记录等等的重罪。那川普他现在出庭的是在处理一个封口费的案子，对啊、呃、<是>啊，对啊，就很多东西在处理
1: 。封口费听起来不好听吧？不是很光彩。啊、的确，事情是他。外遇嫌疑、喔，嫌疑，嗯嗯嗯喔、那这两位女性呢，就是、呃、去封口他们，不让他们说，去掩盖这个两个人之间的婚外情，这样子。那为什么，嗯， h o 泰尔说这个事情其实有点重大，因为这真的是历史性的刑事方面的起诉，嗯，哦、呃，刚才说的这个商业记录伪造，还有包括这个封口，那其中这个封口费是一个情色女星，还有 Playboy 的这个玩伴，哦、喔，这个玩伴女王。杂志，杂志，对对对，杂志。
3: 嗯
1: ，然后呃，川普在庭上他是怎么说呢？他是十指交叉，然后坐在他的这个律师群旁边。他的回答就是都不认罪，他其实都是不认的。那他认为说他没有犯罪，而且认为说他做的事情都是在捍卫国家，这是他呃一直以来面对外界对他的各种的起诉的时候，他一旦一贯的答辩。嗯。然后他，因为通常他走出去就是呃法院的时候，媒体会在外面守候嘛。这个我们在新闻画面上面看了非常非常多了。那其实有的时候他会大放厥词，他会用这个时候这个舞台来说一些金句吧。然后整个他的声量又会更大，这个是他非常熟悉的媒体操作。但这一次他走出法院的时候，他没有对媒体记者发表谈话
0: 。嗯，对他就是特别安静的感觉。
1: 那他其实自己在 social media 上面还是有 presence 哦，他自己不是之前我们有说有创下那个 Truth Social，、嗯、他自己掏钱打造的一个社群平台，他是有写说，呃。在有点像计时了。他说他现在正在前往这个 Lower Manhattan， 就是曼哈顿下城的法院。他说这个很超现实，然后没想到他们就要逮捕我了。我真的不能相信这件事情发生在美国。那他这一段话其实也很短嘛，那也有点他的那种很绘声绘影、很生动，然后有一点紧张的这个风格是发生在 Truth Social 他的发文上
0: 。哦，原来的 Truth Social， 对呀、啊。所以没有追到，<笑><笑>对，总之，川普他这一次的案件很多。那这次主要在审理的，先看到的是二零一六年，他那个时候是在打选战嘛，嗯，那他被人家控告说，在二零一六年选战期间有支付了多笔的封口费用，嗯，嗯，其中两笔是要掩盖他风流韵事，嗯，嗯，就是刚刚我们说的这个案子，那他这次就是出来。否认了，那许多这些相关，大家当然去调查说啊，这些相关的是谁什么？可是我觉得可能就我们就不跟着<笑>起舞了，这些细节实在是蛮多的，而且总会有一种哈，怎、啊、么好像在追八卦新闻的感觉
1: 。对，因为你看他几个关键字就是。成人片，然后、嗯、呃脱衣舞娘，啊、然后还其实他们也得奖了，然后他自己还有自己的品牌，<笑>他在这一次的、啊、嗯他自己的商业品牌，在这一次的那个推文上面呢，他都不忘记标上自己的商业品牌的 hashtag， <笑>对啊，有一点这个的确像追宣传。对对对，完全是阶级宣传，让我们追八卦。然后我觉得你说的很好，是因为他这一次啊，真的非同小可的原因是，他是美国史上第一位面临刑事起诉的前总统。嗯，就等于说美国政坛因为有了他，其实已经有打破了非常非常多的先例了。了对，然后他现在前总统的身份，他又面临刑事起诉
0: 。对，但是起诉就是一个很奇妙的状态，因为他如果被起诉还没有定案的话，理论上明年应该还是可以选。是啦、啊，<吧>但
1: 是这个观感跟信任、就是，对
0: 啊，所以就嗯，对
1: 啊，因为也不是随随便便就可以起诉一个人的
0: ，是的，要有一些实证。對,啊、对，那现在是一个微妙的状态，就是、啊、就是看看，哎、欸，川普会不会又破一个记录呢？变成带着起诉要参选的美国总统参选人
1: ，再占白宫，但是官司挡在中间，这个也不好看。嗯、说实话，对，没错，嗯。第二题，我们帮大家掌握美国政坛的消息。
0: 是，我们来到第三题。芬兰正式成为北约的成员国，现在是北约成立74周年，所以它是第三十一个会员国。嗯、那已经在北约的布鲁塞尔总部举行了入会典礼，还有现在，嗯，在这样子的国际国际组织外门外，常常会有一堆国旗海嘛，嗯，呃，一堆旗柱。那北约也不例外，北约这边已经升起了。芬兰的国旗
1: ，嗯，而且很特别，整个入会的程序的最后一道，你看又凸显了这个国家有多重要，就是美国，因为最后一道入会的程序呢是、呃、美国国务卿布林肯他递交一个北大西洋公约的签署书，那哦，芬兰要向这个国务卿。布林肯来递交这个签署书。那美国国务院是北约条约里面所有文件的保管机构，也就是我们之前不是北约，呃，所有的成员国要同意新的成员国加入嘛？那这些所有成员国的同意全部也都存放在美国。嗯
0: 、所以这
1: 个就是芬兰入会的最后一道程序。他跟他把这个签署书交给了布林肯
0: 。美国国务院原来是北约的条约跟文件保管机构。对啊。所以重要文件都存在美国的国务院里。对
1: 呀、啊，特别吧。嗯
0: ，长知识。对，那我们最新看到的就是芬兰现在正式的加入了。对，还是一直忍不住会想到上个礼拜我们才在讲，你知道俄罗斯驻瑞典的大使、嗯、还直接呛呛声啊，嗯、就是会会呛瞎、啊，然后讲说不要什么妄轻举妄动加入北约，会变成俄罗斯合理侵略的一个借口。
1: 对，因为因为它的那个原因跟利论基础是芬兰，他在整个欧洲国家里面，他有一个很特别的位置，就是他是跟俄国边界交接最长的国家。那北约他就是一个，嗯、你知道，所有里面的成员国如果受到了任何一个成员国受到侵害，其他的成员国可以依宪章的条约去联手去捍卫安成员国的。对呀、啊，是一个军事同盟
0: 。对，大家都在讲了，<他>小路你讲的这条就是北约的第五条嘛？嗯、对呀
1: 、啊，对
0: 最重要的是
1: 事情。<article> 对对啊，然后还有驻军也是可以被要求的，就是成员国如果觉得说，哎，被受到危险或是威胁，北约是其他的成员国可还有北约是可以受到这个驻军的邀请的，但是目前就是芬兰还没有提出。嗯
2: ，
1: 对。倒是俄罗斯的副外长，他有说，接下来他的回应啦是会加强西北部的军力，就是接壤的这个地方。
0: 嗯，对呀、啊。而且芬兰的行动也非常的高调，因为芬兰现在是会员了嘛。嗯、那芬兰加入之后，做了很很前面的一件事情，就是对美国递交同意瑞典加入北约的同意书。
1: 哈<笑>因为有也是成员国了嘛，对，就有一点
0: 加上施压，那现在就变成剩下瑞典主要是卡在土耳其这边，嗯、还是跟。土耳其觉得瑞典包庇库德族，土耳其眼中的好战分子。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以卡在这个一直卡在
1: 这儿，对啊，我们上次有跟大家讲到
0: 。对，好的，好那接下来这边北约的区块还有欧洲会不会有新的发展跟进展，我们就再继续看看。好，最後,最后一
1: 题啊，这个我觉得是蛮不可思议的。嗯、我原先一想，我们早间新闻在。早呃，前几个早几个星期是讲说美国有可能他在做听证会嘛，全国要下令去停止用 TikTok 的时候，<對>我就觉得哇，这个程度啊，美国怎么会国家层级去
0: 禁一个软体，对不对？没
1: 错，更新是因为 TikTok 已经行之有年了嘛，嗯、那我在想他们一定是累积了更多的资料或市政，或是终于。搞懂它的运作逻辑，所以他会有这样子的想法。然后现在这個听证会跟法案正在审理，那怎么会全球第一个意大利宣布要战警，而且封锁使用 ChatGPT？ 就是从国家层级的去对它产生的议题啦、争议啦，甚至是安全的疑虑上面，他下了第一道防线，他不希望在意大利境内可以使用 ChatGPT。
0: 嗯，你怎么
1: 看这件事情？
0: 我觉得还是蛮不一样的，其实，呃，有有类似的地方，也有很不一样的地方。我觉得类似的地方是数据的拥有权到底在谁，那谁<对> who has the access to our data， 就是谁可以用这些软体收集的数据，<对>这个是一样的地方。那不一样的地方就是中国因素的大小吧
1: ？对
2: ，呃
0: ，TikTok 这边的中国因素是很,是很大，对,啊、对，中因为。对啊，因为美国已经提了一个算解套方案，就是说如果字节跳动可以把 TikTok 卖掉的话，对对对，哦，就等于不可以不受北京政府管辖嘛？那相对美国就认为可以接受啊，就对国安的角度可以接受。可是北京政府又不让，所以就僵持不下咯。那回到 Chat GPT 这边来，当然它是一个 Open AI 这个非 Open AI 形式上是一个非营利组织啊。啊、呃，由这个组织所经营的，但是意大利数据监管局却认为说，一般用户跟 Chat GPT 之间的对话可能会造成隐私侵害，所以从三月三十一号月底开始，<对>上周五开始就封锁了 OpenAI 开发的这个生成式 AI。哇塞！然后也在调查。他说
2: 嗯，他
1: 希望就是 OpenAI 就是 Chat GPT 的公司，它可以抵达，就是。怎么说？要符合当地的隐私规范，而且希望要限时之内改善。如果没有改善的话，
0: 他实是有道理的。两
1: 千多万欧元的罚款哦，嗯、相当于他全球年营业额百分之四，因为相当于台币六亿元嘛。嗯，对，那等于就是，如果意大利一个国家可以针对 t g p t 的隐私条款。开发那不同的国家，它的限度跟保护的程度也不一致。每一个国家都可以对 Open AI 开发吗
0: ？那是不是我们也要跟进？<笑>对不对？因为好，我们为什么这样说呢？是因为 Chat GPT 在这个意大利的数据保护局的资料里面显示说，三月三十有发生资料外泄。啊啊、外泄了哪些资料？对，说名字啊，还有账单的地址信跟信用卡的末四嘛对。对。种类就是你说 Visa Master 等等等，还有到期日都外泄了。那当然说只是末世嘛，所以别人还不能直接用啦。可是还是会让人很担心呢、啊。嗯嗯，所以看到这样的消息，意大利的当局是已经率先采取行动了。那就说要达到这个标准，没达到之前都不能用，而且还要二十天内限期改善。
1: 这件事情让我对，尤其是意大利、欧洲，我们之前已经知道了，对于隐私保护其实是特别谨慎的，<对>这个 bar 也更高。啊、但是让我对意大利的认识跟了解是，他们会追得这么紧到。全世界现在的风口都在讨论 Open AI 跟它接下来下一步的应用嘛，其实发展的很快。嗯、但它在这个时候跳出来说，你隐私保护有问题，你的年龄限制啊，里面的这些呃资料外泄啊，甚至是法规是不符合当地的状况的。嗯，那我不知道有两面都可以陈述，一个是说好，他非常保护他的人民，呃，<对>在这个阶段不要受到任何的。资料上面的侵害，另外一个部分是他其实并不容。另外一方面的立论是，也可以从这个角度去看，他说他其实不容许一个新的应用，他在适应的这个阶段当中一定时间的试错，他不允许，他直接说我不要你用，嗯、第一道防线就设下来了。所以我觉得两面都可以去看他这个这个作业的方法，哦、意
0: 思就是说，哎、欸，实际上这是一个理由来挡吗？嗯还是我就不知道嘛，啊、但但实际，但我觉得以隐私资料的角度来说，这个绝对是合理的一个要求啊。嗯，对于所有用户来说是一件好的事情。嗯、那同时延伸补充，我们看到欧盟也在制定 European AI Act， 对人工智慧法案要做一些相对应的应对。那我们现在,在这边讨论的很热烈嘛，可是同时在一些地方是完全还是没办法用 Open AI 的，包括在中国、在北韩跟俄罗斯。你要想办法翻墙，用 VPN 的方式才有办法使用
1: 。你知道吗？我现在一直在观察我自己什么时候我的第一个直觉是，当我要查一个东西的时候，我不是打开 Google 的 Search Bar， 我是直接用 ChatGPT。那比如说，在这次旅行的时候，嗯、我们在规划行程的时候，有有有，我我就是这样子的，哦、我已经是直觉的，我不知道为什么，但日常他就帮
0: 你排了一个这么
2: 满，他帮我排
1: 了，呃，他帮我排了我不太熟悉的巴厘岛，<笑>等但我们做一个参考嘛，哦嗯、对啊，嗯、那我也在想说，什么时候这个世界或者大部分的人，因为现在大部分人还是搜什么资料，应该是 Google 先吧，对不对？对嗯、什么时候 ChatGPT 先这个拐点，不知道什么时候会发生。
0: 我觉得他先不要出很多错误资讯的时候，有的
1: 时候也蛮错的。<笑>
0: 对啊，有的时候很,很莫名的错一些奇怪简单的地方。嗯嗯，嗯可是如果你全信了他的资料，就是会,会歪掉。所以还是蛮多问题的啦。不过也同时，我觉得他还是比较适合做脑力激荡。嗯嗯
3: ,
1: 嗯，就
0: 是有的时候，哎，你很累，想不到点子的时候，他很像是一个可以给你一些参考的起始点的一个助理。嗯嗯嗯这样子的感觉，
1: 帮你发想文案内容吧。我觉得这个是对我的职业生工作来说，就是最直接的冲击、嗯。嗯
2: 嗯嗯，對,啊、对，因
1: 为我可以
0: 想很多点子。欸嗯、你说。
1: 我补一句，就是因为聊天室有人说终于开始监管 AI 科技了。可是我之前、嗯、我记得已经一两年前吧，我第一次吓到的一个概念就是跟 AI 有关的，叫做 AI governance， 就是他说人为去监管 AI 这件事情已经有一点会。隔了一层了，所以他希望的是 AI 他自己做一个 AI 架构，对他在那个最前的最前端的 AI 架构去规范他说什么是界限，什么是不能做的，哦、什么是符合道德伦理的。那那個时候我就想，这到底是一个什么世界<笑> ？AI 是人给他资料训练出来的，但他终有一天会发展到人是没有办法去跟上他的速度，所以只能 AI 自己管 AI。
2: 嗯。你就直接
1: 想，就是、我就觉得哇，这个好像是势在必
0: 行哎、欸，<笑>总觉得势在必行，是
1: 吗？嗯、对
0: 啊，我真的感觉是人类创造出了一个非常、非常强大、不可、快要不可控的的科技，那就必须要设定一个框架，把它控在这个框架里面。嗯、对
1: 对对,对,对，没错，没错，没错。嗯、啊，那其实马斯克他说 ChatGPT。希望他，比如说先暂停发展，<年>也是希望这个关呃框架跟共识先发生之后，啊、他才觉得够安全嘛
0: ？对对啊，嗯，某个角度上，意大利也是站在马斯克的立场<笑>去切入的。我想说，嗯，对啊，这个这个点也是值得大家醒思跟思考啦。就是如果有兴趣用，或者是观望或排斥，不管有什么立场，我觉得保护用户跟隐私这都要做好
3: 。嗯。
0: 呃、以上是我们今天的四题盘点。那今天回归收假上班的这个心情，我们一样也回到全球串联的时间。哦、呃，好，欢迎那
1: 欢迎大家来，所有的听友们有什么消息想跟我们分享的，今天可以在哎，我已经搞到今天是四了嘛，对不对？对,对对，我懂，要确定一下呢。
0: <笑>对，礼拜四哦。<笑><笑>有位听友。
1: 哇，不幸的消息，本儿我很喜欢他哎，谢谢你带来的这个消息，哇，本儿早安。我们今天第一位邀请 Bernard， 嗨
3: 、啊， <Hi> 啊，早上大家早<上>，哎、啊，就今天 h o w a r d 开播曲呢，就是那个宇多田光的《Merry Christmas, Mr. Lawrence》嘛，所以其实就<對>就想到呼应<印>到这个的版本，龙一大师就是离世的消息。嗯嗯嗯，讲一下好了，版本龙一先生呢，就是一九五二年的一月十七号出生，他是在一九七零年代的时候呢，他开始他的音乐的生涯，然后他跟另外两位呢，日本的音乐家呢，就是高桥幸。红跟也清晨，嗯、他们就创立了超传奇的电子乐团，就是 YMO。这个电子音乐其实对于这整个世界的音乐呢，有很多的影响。然后他自己呢，也有做了很多的在活动啊、影视啊、广告啊，也是做了很多的编剧。比方说，他在一九九二年的是一九九二年的巴塞隆纳的奥运会的开幕式。我是刚刚讲到的那个电影，就是聖誕《圣诞快乐，劳伦斯先生》他。对，台湾翻成《俘虏》。对，他是这样翻成《俘虏》。然后他除了在里面有、欸、做音乐之外，嗯、他也有在里面当演员。所以他，所以他其实是,其實是除了音乐大师之外，他也是一个很多期的艺人这样子。嗯、然后，另外我很喜欢的就是《末代皇帝》。《The Last Empire》还有那个小魔佛《嗯、Little Buddha》这样等等的音乐，这些也是他叫帮忙制作的。然后他一九八八年的时候呢，他凭着《末代皇帝呢》呢这配乐呢，就获得了奥斯卡的最佳原创音乐奖。嗯嗯、然后他也拿过很多，比方说英国电影这 b a f a 就是英国电影学院奖啊。嗯，呃，对，然后格莱美啊，然后金球奖啊，他也是拿到的。他最近十年，他有患了癌症将近十年，嗯、然后他之前是在二零一四年的时候就确诊了口腔癌，嗯、然后在二零二零年，嗯,嗯，二零二零年的六月的时候又确诊了是直肠癌，其实到上一年的夏天的时候已经扩大到第四期了。其实，在去年的十二月呢，他是在网上呢就呃读旧会。然后这次是他的一个谢幕的演出，然后很可惜的，他在三月二十八号的时候在东京离世，就中、是、年七十一岁。所以我们就趁这个机会，我们永远怀念这位音乐的大师。嗯、有大家可以去上网去搜寻一下安本隆义大师的音乐，其实有很多音乐是跟我们平常在我们的生活上面其实也会听到会熟
1: 悉的。对,、啊对，以上次
3: 我的分享，哎、谢谢，谢谢本二。
1: 哦，哎，你今天播开播曲的时候，你就是你知道、就是一个特别选了、這個、选了这首歌，对啊，这也是我认识坂本龙一的开端
0: 。嗯，而且我选这首是因为《宇宙天光》的这个改版很很,
1: 很好听
0: ，很好听这个点，但另外它的节奏比较鲜明，比较明快一点，嗯、所以我想说明亮一点作为一个收架的开端。嗯
1: ，我因为《宇宙天光》的这个。改版，然后回头就认识到版本龙一，然后也去看到他的一个现场的演出，就是他的这个轻柔版本的、感、嗯、情激昂的版本的、嗯嗯嗯、所以哇，谢谢伯纳尔今天帮我们，让我们也可以更认识他的作品啦
0: 。对啊，嗯、刚刚讲的那个《俘虏》，台湾翻译《俘虏》嘛，《<笑> Merry Christmas, Miss Lawrence》很特别，因为是版本龙一跟 David Bowie， 嗯嗯嗯，两大明星对戏，这、嗯、是一九八三年的电影了，嗯。所以今年是四十，呃，三十周年。哎，四十，四十，抱歉。哦，对，四十周年。那、呃、还有谁？北野武，就是、日本现在知名导演，也是当时第一次在一个大荧幕上亮相。嗯、那句话就是 “Merry Christmas, Miss Lawrence” 是北野武这个角色他讲出来的。对，那讲的是这个整个电影讲的是当时日军在印尼吧？嗯、哦，对，那有俘虏英国人。对，所以就有有一些嗯跨文化的这种状态跟管理啊、嗯嗯、管制之间的很很纠结的心情了、啊。那这个曲子就很体现了角色之间还有整个作品的一个精神，就是它又有带有日本武士道的味道，那又有西化
1: 的节奏，啊、所以它就是
0: 对啊，就是讲到说有东西方交流的这种感情啊，还有压抑啊等等很多面向。
1: 我觉得你这样子讲超级 intriguing 哎、欸，会让我很想看、欸、但是下节目就来看。
3: <笑><笑>我才分享，我走这个风格。然后他这个电影里面，我觉得还有一个很有趣的点是，这个电影是完全没有女生在演出的，所以它全部都是全男生的。哎、<呦>所以其实它也是有相对的有隐性的有一些 LGBT 的那个、呃、哦隐
1: 性的感觉，在隐
3: 性的，所以这这个也是一个很突破性的一个电影，这样子。
0: 嗯，谢谢 Bernard 好
1: 。好，那我们多认识这个作品。聊天室有一句话，呃，我觉得引用得很好。他说 ：“Life is short, but art is long。這是對”这是这是坂本龙一他很
0: 喜欢的一句名言。
3: 对
1: 、啊，好，那我们继续来连线。呃，四月份要怎么穿衣服？哈哈哈应该是随意穿、哦，夏天了。天了变化有点多，对啊
2: ，对，大概对，因为从来没有在四月去过台湾，<對>所以这个问一下啊。期待
1: 你来，期待你来。嗯
2: ，是，我也很期待，非常感谢啊、嗯呃、大家早安，这条新闻是来自以色列和巴勒斯坦。呃，现在正是穆斯林的这个斋戒月 ，Ramadan。然后，同时这一个里。礼拜其实也是犹太人的逾越节，呃，那从前几天开始，以色列的警察和这个巴勒斯坦的穆斯林就在耶路撒冷的阿克萨清真寺附近爆发了多次的冲突。那冲突的原因是，以色列警方怀疑寺内有极端分子，所以要进寺进行搜查，遭到了抵抗。那以色列警方是有动用动用这个催泪弹啊、橡胶子弹。那这个对回应的就是在加。加沙地带，哈马斯武装啊，在第一次冲突之后，就向以色列境内发射了火箭弹。那被以色列的这个啊国防部队拦住，并且进行了反击。那也有一个平民受伤。啊，双方现在在阿克萨清真寺外围以及在加沙边界，其实都有对峙。那现在以色列的政府啊，由这个内塔尼亚胡主导。啊，他的这个他本人，包括他的司法部部长，其实都是非常保守和强硬的。呃，所以在这个舆论上，呃，政府的定调也是认为定性为暴乱以及这个就是挑衅分子在寻衅滋事，所以会强力应对。那。耶路撒冷作为这个三个世界主要宗，这个三个世界大宗教就是犹太教、基督教，还有伊斯兰教，有点像是一个、呃、圣城或者说地标性城市的地位。呃，其实，在宗教议题上是非常敏感的，尤其是这个阿克萨清真寺。阿克萨清真寺最早是一间这个犹太人。这个教堂，呃，后来变成了基督教教堂。之后是在这个阿拉伯帝国的时候，在原先基督教呃这个就是废这个教堂废墟的基础之上，建立了现在的阿克萨清真寺。那在犹太人眼中，它被称为圣山城；呃，在基督徒眼中，它被称为这个大圣殿；呃，在有在这个以色就是穆斯林眼中，它就是这个阿克萨清真寺。所以对三个宗教来说，都是一个十分重要的地点。呃，因此这里的宗教。矛盾冲突也是十分剧烈的啊！嗯、最近一次爆发大规模流血事件是在二零一七年的时候，当时有三名以色列警察遭到了清真寺内部人员的枪击，然后发生啊、呃、出现死伤，结果引发了大规模的这个啊、呃、突击清真寺的行动啊、呃！这条新闻就是这样，谢谢
0: 。现在正是 Ramadan， 就是穆斯林的斋戒月的期间。发生这样的事情，我想应该都不是大家所预期的，也不是大家所乐见的啦。那发生这样的事情，警方已经逮捕三百五十名的、呃、所谓暴力分子啊在，在拘捕，在调查当中。谢谢朱小汉带来这个消息
1: 。好，那我们继续来连线。今天我们邀请的叶老师，叶老师今天要跟我们说，用手机 App 来鉴定植物吗？有什么样的风险？好，啊，老师早。找找
4: 找小鹿找，今天跟大家分享这个。其实我自己很少用这些 app， 但是我知道我的蛮多朋友他们会用
0: 。嗯、<那>有哎、欸，我看过人家用
4: 。对，那刚好今天有一个研究出来，就是在英国的一个科学家，他们用了六种目前最受欢迎的 app， 包括 Google Lens、iNaturalist、Leaf Snap。Planet、p l a n s n a p 跟 Seek 去鉴定三十八种植物，嗯，那整体来讲的话呢，最糟糕的是只有四的准确度
0: ，这么低啊
4: ？对，非常低。最好的是有大概接近八十
0: 落差真大。
4: 对，然后他们发现说，其实整体来讲的话，这些 App 它鉴定花比鉴定叶子的鉴定度要高。嗯
2: ，
4: 当然这个是合理的啦，因为毕竟花的啊、呃、形态啦、颜色都比较多变。对，所以的确是比较能够正确的鉴定出来。
0: 嗯
2: ，那
4: 这位科学家他叫做 Julie p e a c o c k 他说也不表示说就不该用这些 app， 他说使用的人呢应该自己要了解这些 app 有它的限制，嗯，所以不要呃怎么讲，就是说大概可以用尽信书不如无书，在这个尽信 app 不如无 app， 嗯，这样来解释，嗯，对
0: ，那我好奇问<他>老师为什么不会用？是因为老师自己是相关研究人员，所以会觉得说不要依赖一个辅助工具吗？欸、是这个想法吗
4: ？其实我不是学植物分类的啦，哦，所以我认得的植物也不是很多。但是在这些 App 刚出来的时候，我有下载过一两个，然后发现它的鉴定度很低，嗯、所以后来我就不用
0: 了，哦、不够好用。
4: 对，我发现用图鉴，一本好的图鉴的话，其实效果会比它好。嗯，对。那当然就是说，也跟大家讲，在他这个研究里面，鉴定度最高的是 Planet、嗯。Planet
2: 。
4: 对 ，Planet 有接近九成，八十八点二，接近九成的鉴定度。嗯这个 Planet 是鉴定度最高的。那他说，如果你完全相信这个 App， 会有一些风险，比方说在野外采集的时候，或许会把不能吃的东西当做能吃的
0: 啊，就它还是会有失误，可能因为你拍照的颜色啊，或者是叶子的形状，对误判
4: 。当然，我觉得一般的民众哈，有时候常常会因为。像我刚刚提到，说我不是学分类的，可是我还是常常会收到民众寄给我一张照片、呃，非常一言难尽的照片，然后要我他后问他是什么。对，我说一言难尽，是因为呢，可能有对焦，但是他拍的完全不是可以鉴定的部分，所以我虽然有做植物分类的同事，但是呢
0: ，
2: 也很难问。
4: 对那样的照片，我的同事也看不出来是什么
0: 。比如说，他是不是拍了什么叶子的边边，还是？嗯
4: ，不是，他就是拍一整株植物，然后看起来不太清楚这样子
0: 。哦，不好辨识。
4: 不好辨识，因为一般来说看叶子的形状啊，然后看它的叶序啊等等啊、嗯、这些。嗯，比较看得出来，但是常常有的人他就是拍一整株植物，然后看起来也不太看得出来是什么，就是绿绿的一颗这样子。嗯嗯嗯。嗯
0: 对,對、啊、理论上应该要拍花跟叶子，而且很明显的细节。对，其实花，
4: 对花是很重要的鉴定依据，因为事实上林奈氏当初分类的依据也是用花。嗯。嗯所以花其实是非常重要的鉴定依据。嗯、那我想林奈斯会选择花，也是因为花比较容易分别。嗯嗯嗯嗯，对，跟葉子，因为有的时候我看有一些做植物分类的，他们会用很长的句子来形容这个植物的形态，可是我看完以后，我还是不太了解那植物到底长什么样子。嗯嗯嗯，对，所以跟大家讲说，如果对于使用这个 app。有兴趣的朋友，建议是下载 Planet 来使用。我自己是没有在用了，但是就是说这个的鉴定度是最高的嗯。嗯，
2: 嗯
4: 对啊，当然使用的时候自己也要这个 keep in mind， 就是说即使是最高的，它也只有接近九成。嗯，所以它还是会犯错、嗯。嗯嗯嗯嗯。那自己除了请他鉴定以外，自己在鉴定完以后，用眼睛去看，多熟悉这些植物的形态。久了以后，你可能会发现，你鉴定的比他还要准确
1: 。<笑>多熟悉的意思
4: ，对对对，对，对
1: 谢谢这样子。哇，聊天室大家的反应也蛮多的，就是说对于植物的鉴定这件事情怎么样做，甚至有人说，哎，可以去社团来问啊，或者哎，用这个 app 可不可以？所以其实这个也是有很多人在关注的议题。嗯，谢谢叶
0: 老师。社团 FB 植物社团问最快，好<笑>、哦，大家很有经验的感觉，<笑>就是直接问专家。对，那前提我们刚刚讲的很大的重点嘛，就是你那个花跟叶子要拍清楚一点，不然社团人家也是一头雾水
1: 。花也要种。重
0: 對啊，这样
1: 子，对啊。今天谢谢本奈尔，还有朱小汉，还有叶老师带来的串联。那我们今天四题的盘点也蛮重磅的，嗯。那所以呃，大家如果有空，或者是要想要推荐给身边的人的话呢，我们晚一点。我们最近每一次 podcast 上线的时间都非常飞快的提前，我自己非常开心，马上就有连结了。所以呢，大家也可以在 podcast 当中来。找这个连接推荐给身旁的人。那我刚才有注意一下、嗯、聊天室当中，还是有一些支持我们的听友，他已经是 Premium 的朋友了，可是他并不知道怎么样透过讯息就知道我们的福利，嗯、我们设计的专属给 Premium 听友。那其实我们都透过一个私密的封闭的社团在上面公告。对，那想要加入 Premium 这个私密的社团，我们马上新一期的方案就要这几天应该就会跟大家在公布
0: 了。对，那如果需要相关客户服务的。有疑问的听友都可以洽询我们的节目的粉丝专业，对，有一个全球串联早安新闻的 Facebook 公开的社
1: 团，对啊，是的，是的，
0: 还有一个社团，对对对，那粉专就可以收私讯嘛，所以就可以由小编来为大家服务
1: 。感谢
0: ，谢谢大家
1: 。好，那今天我们节目就到这边告一段落啦。嗯，明天早上
0: ，明早见。已经
1: 礼拜五了，一周的最后一天。我跟
0: 小鹿待会要去录专题。
1: <笑>对我，我带我，我我飞快的去化冲出门了。<笑>对，要冲出门。
0: <笑>好，那我们待会兒见,明天見大家明天見，明、啊、拜拜，大家，拜拜，拜,拜
1: 。